0: Hola, mi nombre es Aidet Feliciano y este es su canal Somos Cartas de Cristo, el podcast. Bendecimos su vida en el nombre de Jesús. Y qué privilegio para nosotros el poder coincidir con ustedes en esta hora y poder presentar el programa de hoy que se titula Líbrame que perezco. Y es que en algún momento todos llegamos a sentirnos de esa manera. Porque tal vez miramos a todos lados y no encontramos una salida a nuestra situación. Pero es precisamente ahí cuando nosotros alzamos nuestra mirada al cielo porque sabemos que hay un Dios que responde y le pedimos a Dios que nos rescate. ¡Líbrame! Porque perezco. Hoy Dios tiene una respuesta para ti. Para ti que has estado pidiéndole que te hable. Así que solo tienes que disponer tu corazón para recibirla. Y hoy nos acompaña el profeta Frankie Crespo, quien tiene una palabra poderosa de parte de Dios para ti. Bienvenido Frankie.
1: Muchas bendiciones mi gente. Estamos muy contentos de estar aquí en esta plataforma tan poderosa que Dios nos ha preparado para compartir una palabra de parte del cielo. Así que esperará porque la vas a recibir.
0: Amén, amén. Padre, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por un programa más que nos permites compartir. Bendigo la vida de tu siervo que va a traer este mensaje en este día. Te pido que lo uses como el instrumento tuyo que es. Que cada oyente que reciba este mensaje pueda atesorarlo en su corazón y que esa semilla caiga en tierra fértil, trayendo arrepentimiento y trayendo salvación. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén.
1: Bueno, en esta hora queremos hablarle bajo el tema Líbrame, que perezco. Y hemos tomado en consideración el Salmo 142, verso 6 y 7, como verso de plataforma. Y el verso 6 se lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y dice así, Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. En otra versión, el verso 7, y me llamó la atención muchísimo cuando lo leí, que dice de esta manera, ayúdame a escapar de sus trampas para que yo pueda alabar tu nombre. Cuando yo meditaba en estos versículos, Dios me ministraba de una manera muy profunda, y ciertamente el ser humano cuando pasa por el momento más difícil, y más cuando ya lleva un tiempo caminando por esa prueba, o temporada de crisis, o como usted lo quiera, Llamarle. muchas veces tiende a expresarse de esta manera cuando Dios me sacará de este infierno en el que estoy viviendo en estos momentos de verdad que no tengo paz no puedo dormir tranquilo esta aflicción verdaderamente me está ahogando siento que esta situación no tiene fin me siento atrapado no puedo pensar bien vivo atormentado de día y de noche no respiro paz ahora cuando el verso número 7 nos dice saca mi alma de la cárcel esto quiere decir sí, y se trata de soltar para seguir Soltar las cargas del corazón que muchas veces guardamos. Cuando no soltamos o no salimos de esas cosas que nos tienen atrapados, No vamos a encontrar paz. Literalmente nos vamos a sentir que estamos en una cárcel. Es más en esos momentos más oscuros. Son en los momentos más propicios en los cuales nosotros tenemos que alabar a Dios de buscar su rostro. Pero muchas veces nos encerramos en pensamientos que nos encarcelan. Son pensamientos que nos atrapan, nos ponen grilleta en las manos y en las piernas. Nos ponen hasta tapabocas para que no podamos expresar la angustia al Dios que responde déjame decirte que cuando el ser humano pasa por estos momentos son de mucha angustia y de mucho dolor usted sabe por qué porque muchas veces optamos por el silencio y el silencio nos consume el silencio hace que nuestros huesos se envejezcan como dijo el salmista cuando quiso callar cuando esos momentos en las cuales los llevó a unos momentos de poder clamar a Dios. Pero tampoco no pudo porque la angustia lo atrapaba. Había momentos terribles que muchas veces nosotros nos podemos identificar con ellos. Y con otras personas también. Porque no estamos hablando de cárceles literales, físicas. Estamos hablando de cárceles que son invisibles, de grilletes que no se ven, de aún esposas en las manos que tampoco las personas la ven. Pero el body language que nosotros estamos presentándole al mundo entero le da a qué decir o a qué pensar. ¿Qué le está sucediendo a fulano? ¿O qué le está sucediendo a fulana? No es la misma persona. Hay algo que está ocurriendo en su vida. En la cual necesita un cambio. Y ese cambio solamente lo puede recibir a través de la intervención de Dios. Pero amado hermano, a veces nosotros entramos en esas cárceles tan terribles. Que cuando viene la intervención de Dios, ignoramos la visitación. Entonces la conducta del hombre por causa de la manipulación de la crisis comienza a cambiar. Y ahí es donde nueve 9.11 en nuestra vida sale a lo alto a gritos. Nuestra alma comienza a tirar señales porque necesita una visitación 9.11 de parte de Dios. Porque es que nuestra conducta comienza a cambiar. Porque no le hemos hecho caso a las señales. Aquí hay señales. De que Dios nos quiere ayudar. Ahora. Cuando la conducta del hombre comienza a cambiar. Por causa. De la crisis. Muchas veces comienza a expresarse de esta manera también. Trato de hacer el bien. Y no puedo. Todo me sale mal. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede sacar de esta? Y esta expresión me lleva a la Biblia. Cuando David huye de Saúl. Y va a la cueva de Adulán. Esta historia es muy leída. Muchos predicadores. Muchos maestros han enseñado a través de esta palabra. Pero el Espíritu Santo me ministró de una manera muy poderosa, que no solamente uno, como el que está hablando en esta hora, ha pasado por aflicción, ha pasado por prueba, ha pasado por pérdidas muy dolorosas, ha pasado por momentos terribles, en la cual nuestra fe y nuestra confianza y nuestras convicciones han sido confrontadas con la crisis por la pérdida por un sinnúmero de cosas porque es que nosotros tenemos que ser probados como el oro tenemos que ser probada nuestra fe tiene que ser probada nuestra conducta tiene que reflejarse como una conducta firme que confía en dios aunque la crisis ruja como león no podemos ignorar que el león de la tribu de Judá está con nosotros como poderoso gigante. Pero muchas veces el león de la tribu de Judá está rugiendo a nuestro favor y nosotros comenzamos a mirar más la crisis, la prueba que se levanta como las alturas de aquellas olas que se levantaron cuando Pedro comenzó a andar sobre las aguas. Mas nosotros nos enseña esas historias poderosas que nosotros tenemos que mantener nuestra mirada al Señor y no permitir que la crisis cambie nuestra conducta de fe, nuestra manera de pensar. Déjame decirte que la situación por la cual estaba pasando David, por la cual él huyó a la cueva de Adulán, era porque lo estaban persiguiendo para matarlo. Saúl tuvo celos porque decía David mató sus diez mil y Saúl sus miles. Él como rey tenía mucho orgullo y quería que lo alabaran a él. Su orgullo era tan y tan grande por haber que David era humilde de corazón y dependía de Dios, por eso era que tenía éxito. Pero la persecución que se lanzó contra él fue tan y tan terrible que él optó por huir. Y no sabía que allí se iba a desatar una escena poderosa. Allí iba a ocurrir algo que él no se lo esperaba porque él allí se iba a encontrar con gente necesitada. Con un sinnúmero de situaciones totalmente diferentes que a la de él. Y ahí es donde nosotros nos podemos identificar. En esta hora, identifícate como que estás o quizás la prueba que estás pasando te sientes como que estás en la cueva de Adurán, Y quizás tu prueba o tu situación con la crisis o la pérdida por la que estás experimentando te está llevando a un momento que te estás quieto, te sientes atrapado, te sientes inmóvil, te sientes paralizado. No puedes decir ni un amén, ni un gloria a Dios o tampoco decirle Dios mío, ayúdame. Pero este hombre huyó allí porque Saúl lo quería matar. Déjame leerte un poquito de esta historia y así compartir contigo lo que dice el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que estaban se hallaban en amargura de espíritu y fue hecho jefe de ellos. Qué gran sorpresa, qué gran sorpresa la que él se llevó, porque aquellos que estaban quizás en una peor condición que él, lo miraron a él como un líder, como una mano amiga que los podía sacar a ellos de su situación. Pero esta gente estaba pasando por un momento bien terrible para que esos hombres huyeran de quienes los perseguían. La palabra misma nos dice ahí en Primera de Samuel, capítulo 22, verso 1 y 2, pero el cual he escogido para expresarle es el verso 2 dice la palabra que eran estaban afligidos y que todos estaban, muchos de ellos estaban endeudados otros se hallaban en amargura de espíritu y con todo y eso vieron a este hombre llamado David como una esperanza así era la fama que tenía David de un hombre guerrero ellos ignoraron el por el cual él se encontraba allí en la cueva de Adulán. Déjame decirte que también la historia dice que la familia cuando escuchó que David estaba allí, fueron a visitarlo. Muchas veces nosotros necesitamos esa visita. Yo te puedo decir que muchas veces nosotros pasamos por momentos difíciles y nadie nos visita. Y ahí es donde el abrigo de Dios dice presente. Pero es mucho mejor cuando un hermano o un familiar o un amigo te ve en la condición o sabe en la condición por la cual te encuentras y viene y te de un abrazo. O solamente se queda a tu lado escuchándote cuando tú te desahogas. Porque hay algo dentro de ti que te está ahogando. Hay algo en nuestro interior que quiere salir, pero muchas veces nosotros mismos nos ahogamos en nuestro propio llanto, en nuestra propia queja en nuestra propia angustia déjame decirte por el Espíritu hoy, 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 hoy por el Espíritu te estoy hablando de que Dios te va a libertar por lo que estás pasando en estos momentos Dios te va a tocar. Es más, en esta misma hora, por fe lo digo, y tengo la convicción que el Espíritu te está ministrando profundamente. Hay una cárcel en tu mente y hay una cárcel en tu alma. Hay algo que está sucediendo en tu corazón que no te tiene tranquilo o te tiene tranquila. Pero en esta hora viene al libertador el Cristo de la gloria y la intervención de su Santo Espíritu a ministrar y a fortalecer tu espíritu. Y a darle paz a tu alma A tu corazón, a tu mente Oh, esa paz que sobrepasa Todo entendimiento, no importa Por lo que estemos pasando, Dios promete Dar esa paz Solamente abraza Lo que Dios te está hablando en esta hora Volviendo a lo que eh, El Señor nos está hablando a través de su palabra Porque muchas veces Cuando estamos predicando o estamos enseñando Viene el Espíritu Santo y hace una pausa y Dice, esto es para ti por eso te estaba hablando de la manera que te estaba hablando por eso era que te estaba expresando lo que el espíritu me estaba dando en el momento porque tú necesitabas sí, 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 usted mismo usted misma, usted necesitaba recibir esa palabra de refrigerio. ahora esta gente que estaba en la cueva yo puedo decir que esa gente estaba pasando por aflicción estaban pasando por una pena estaban pasando por tristeza número uno Estaban pasando por pérdidas, estaban endeudadas, estaban endeudados y la pérdida no la podemos identificar solamente por deudas o por pérdidas físicas en cuestiones de eh, eh, casas, carros. No, no, no. Estamos hablando pérdidas espirituales que causan frustración, que causa que causan ansiedad, que causa desánimo. Y ese solamente puede arreglar ese asunto Se llama el Espíritu de Dios La palabra de Dios cuando tú la recibes Cuando tú la abrazas La misma palabra comienza Te comienza a ministrar tan profundo Que tú sientes que te están operando tú sientes que te están haciendo una cirugía tú sientes que te están arrancando algo, tú sientes que te están sacando algo de tu interior tú no ves las manos pero es el poder del Espíritu Santo, tú no ves la persona pero es el mismo Dios que te está operando porque tú necesitas tú no te puedes ahogar en ese sentimiento tan profundo que te está haciendo ahogarte en tu propio llanto no, 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 esta gente salieron cogiendo pero lo que estamos en Cristo no salen corriendo. Ahora. Yo me dirijo a aquellos. Que todavía no han dado el paso. De aceptar a Cristo. Mira esto. Quizás hay alguien que está. Cerca de ti. Que está pasando por un momento terrible. Por un momento de pérdida. Por un momento de angustia. Por un momento de prueba. Por un momento de crisis. Terrible. Pero su conducta. Su conducta te dice que esa persona está llena de paz. Su conducta te dice lo contrario a lo que esa persona está pasando. Y usted sabe lo que es. Que esa persona tiene a Dios en su vida. Y si usted está pasando por esos momentos y usted necesita un consejo de parte de Dios. Váyese a acérquese a una persona que tenga a Cristo. No vaya a acercarse a una persona que le lea las cartas. O que le venga y le tire los caracoles. O que venga a tratar de adivinar cosas que en realidad usted no está pasando o que usted necesita. No, usted necesita la intervención y el toque del Espíritu Santo. Ese es el que lo va a librar. Esa es la que la va a librar. Esa es la que va a traer. Ese es el que le va a traer paz en estos momentos tan terribles. Siento a Dios. Eh, a Siento la presencia del Espíritu Santo. Este, ese es que se llama el Espíritu de Dios. En un momento dado, yo dando una clase, yo le decía, ese es mi socio. Yo quisiera, yo quiero estar con él todos los días y que él esté conmigo. Porque el mismo Jesús lo dijo, no solamente estará con ustedes, sino en ustedes. Y yo he tomado esa palabra para mí. Y todos los días, todas las noches siempre hablo con él. Y en la mañana le digo, múntate ahí que vamos a ir a trabajar cuando voy a, hacia mi trabajo múntate ahí a mi lado porque yo vamos a ir a trabajar y quiero que me acompañes todo el día usted sabe por qué porque lo necesito porque sé que en medio del trabajo voy a pasar por situaciones y yo no quiero que mi conducta mi conducta sea diferente mi conducta le dé que decir a otro y comience a expresarse cosas negativas en la cual mi testimonio se afecte ahora yo te recomiendo lo mismo que comience y el primer paso es de que usted reciba a Cristo y el otro que le diga que lo selle con su Santo Espíritu. Ah, y el paso número tres es que diga lléname de tu Santo Espíritu porque sé que van a venir tiempos difíciles y no quiero pasarlo solo o sola y menos en tiempos de aflicción. Ahora yo te digo, estas personas pasaron por momentos difíciles. Estas, estas personas pasaron por momentos muy, muy terribles en su vida que lo hicieron huir. Pero allí estaba David. David, aunque estaba huyendo, dependía y confiaba en Dios. Porque sabía que en cualquier momento Dios lo iba a librar. Así que yo te recomiendo que tome la misma conducta que David, aunque estaba huyendo de aquel que lo perseguía para matarlo, pero todavía mantuvo su fe en Dios. Así que toma esa misma actitud. No huyas del problema sino acércate a Dios ahora yo le recomendé que usted busque a Dios que usted tome una actitud correcta que se acerque a una persona cristiana si usted no ha tomado esa decisión de aceptar a Cristo este es el momento más exacto y perfecto para hacerlo pero déjame decirte que estas personas esta persona estaban pasando por un momento terrible quizás usted se identifica con esto de la manera que ellos estaban y quizás muchas veces dentro de sí y quizás usted también está pasando pero lo ha expresado de otra manera lo expresa como lo expresó el salmista y dijo así en el salmo 43 verso 5 ¿por qué te abates oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? muchas veces nuestras almas se aflijan muchas veces nuestras almas se enferman por situaciones y nos encerramos tanto y tanto que nos quedamos paralizados como dije anteriormente y nuestra alma sigue enfermándose sigue se, se sigue agravando déjame decirte que yo he pasado por muchas también pero he optado en tomar la palabra de dios como mi escudo y esa misma palabra me ha levantado de las situaciones. Te hablo y me da sentimiento. Y yo no soy una persona muy así de sentimiento. De, de, de reflejar mi sentimiento. Pero soy humano. Muchas veces. He tenido que soltar lo que yo estoy pasando. Para levantar a otro. Porque la palabra me ha fortalecido a mí. Y muchas veces mi alma se sí ha sentido abatida y muchas veces se ha turbado dentro de mí. Pero yo he tenido que decirle a mi propia alma, espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Así posiblemente se expresó David, déjame decirle, que quizá David se expresó de esa manera y muchos de los que estaban con él Allí en la cueva de Adulán. Quizás muchas veces usted se ha expresado. No como ha dicho la Biblia. Porque me estoy, me estoy dirigiendo a las personas que todavía no han tomado ese paso. Si lo tomaste, gloria a Dios. Quizás estás endeudado. Quizás estás pasando por momentos. Que te quieren quitar la casa. Que te quieren quitar el carro. ¿Estás desempleado? ¿Cómo le vas a dar de comer a tus hijos? ¿Cómo vas a mantener a los tuyos? ¿Cómo le vas a enviar la ayudita a tu mamá, a tu papá que se encuentra en tu país? ¿Cómo vas a seguir adelante? ¿Cómo vas a pagar los biles? Como decimos nosotros, si estamos en pérdida, estamos pasando por un momento terrible, ¿Estamos sufriendo una pérdida por un ser querido? ¿Cómo yo voy a optar en reflejar una conducta correcta si esto por dentro me tiene abatido? ¿Esto me tiene, me tiene turbado? Pero ese es el momento preciso en el cual uno tiene que pararse firme en los caminos del Señor y preguntarle a Dios, Dios mío, ministra mi alma ministra mi conciencia ministra mi corazón yo necesito un cambio estoy pasando por esto y lo otro yo conozco de muchas personas que han pasado por momentos terribles y aún yo que no puedo que me siento que estoy arrastrando mis pies he tenido que llevarle una palabra y he visto como la mano de Dios se ha movido y esas personas su rostro ha cambiado Déjame decirte, amado, amado, amado amigo, de que no te puedes rendir. No puedes permitir que las situaciones te ahoguen. No puedes permitir que las crisis se formen de manera como una cárcel y te atrapen. Este es el momento que si vas a escapar, escapa para los brazos del Señor. Que si vas a decir algo que sea, Señor, ayúdame, mi alma está batida. Mi alma está pasando por unos momentos terribles. Yo necesito ayuda. Déjame decirte que aquellas personas que estaban en la cueva de Adulán. Sí, sí. Si tienes una Biblia, búscalo en primera de Samuel capítulo 22, verso 1 y 2 en adelante y sabrás la historia. Déjame decirte que estas personas que estaban pasando por esta situación ignoraban totalmente el plan de Dios para con ellos. Es más, hasta el mismo David. Ni por su mente le pasaba el plan de Dios. Ni por su mente él se imaginaba de lo que Dios tenía. Ya planificado y orquestado para manifestar. La misma palabra me dice. Alma mía, adora la gloria de Jehová. La misma palabra me dice. Que el mismo David, Dios lo utilizó como instrumento para darle palabras. Yo me lo imagino allí en medio de aquella cueva tan terrible. ¿Cómo pueden salir como 400 hombres de allí? Como 400 hombres. ah. 400 hombres no estamos hablando de 20 no estamos hablando de 15 no estamos hablando de 100 estamos hablando de 400 hombres un ejército completo fueron los valientes de David comparamos de la aflicción que ellos estaban pasando la deuda, la persecución muchos estaban, quizás lo estaban buscando para meterlos presos otros porque le querían quitar las casas otros porque los querían matar y estas personas pusieron su confianza porque vieron que había una luz en él. Puedo decirlo de esta manera. Que David era su esperanza por la fama que tenía como hombre de Dios. Como hombre de Dios. Hoy me dirijo al hombre y a la mujer de Dios. Si estás pasando por el momento de crisis, de pérdida, esto no es el final tuyo. Este es el momento donde Dios se va a lucir a tu favor. Recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Porta la actitud correcta, el perfil correcto y comienza a reflejar a Dios en medio de la crisis Porque quien quita lo que Dios está Ya orquestando a tu favor Para usarte como instrumento poderoso Para que no solamente 300, 400 Miles de personas Sean impactados Influenciados Por lo que Dios deposita en tu vida No ignores las señales David ignoraba Ignoraba el plan de Dios ignoraba el plan de Dios Saúl lo quería matar mas Dios estaba planificando ya que toda esa cena la iba a transformar en un momento de gloria porque iba a, ver, iba a ver el ascendamiento, o sea Dios lo iba a levantar Dios lo iba a promocionar como rey porque ya el tiempo de Saúl se estaba acabando Así como se está acabando el tiempo del mismo diablo y de los demonios. Sí, sí, no podemos ignorar los tiempos que estamos viviendo. Pero una cosa te digo, todo eso que estamos pasando, que el mundo está reflejando y manifestando, es porque está trayendo cumplimiento a lo que ya Dios dejó escrito en su palabra. Así que tú eres parte de ese cumplimiento. Tú eres la iglesia de Dios hombre y mujer de Dios joven y jovencita y a ti amigo que me está escuchando que quizás todavía no has dado el paso este es el momento de que tú seas parte del pueblo de Dios así que yo te recomiendo que tú abraces las promesas que tú te metas en la palabra de Dios y que si quieres de verdad entregar tu corazón a Cristo haz esta oración conmigo Padre mío Dios Todopoderoso yo me presento delante de ti. Quiero que perdones todos mis pecados. aun aquellos de los que no me acuerde. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo te acepto como mi Dios y mi Salvador. Recíbeme a mí. Porque ahora yo soy tuyo y tú eres mío. Hasta el día que tú me lleves contigo, Señor. Ayúdame. Serte fiel hasta el fin. Recibe un abrazo de parte mía del hermano Frankie Crespo esta palabra Dios la puso en mi espíritu y en mi corazón para traértela a ti porque es a ti que Dios te está hablando es a ti así que levanta las manos y adora a Dios porque Dios vino a tu encuentro Recíbelo. Dios te bendiga
0: hay una presencia de Dios hermosa aquí en el estudio yo sé que ahí donde te encuentras, usted ha recibido lo que Dios tenía para ti. Y también pudiste recibir esa visitación que tanto estabas anhelando. Oro para que tu vida jamás vuelva a ser la misma. Y si fuiste una de esas personas que levantó sus manos y dijo, hoy yo recibo a Cristo en mi corazón. Quiero felicitarte, porque esa es la decisión más importante que nosotros podemos tomar en nuestra vida. Y sabes algo, vas a tener un impacto tremendo en ti, en tu familia y en los que te rodean. Así que bendigo tu vida en el nombre de Jesús y quiero dar gracias a todos los que siempre están en sintonía con nuestros programas. Damos la gloria a Dios por todo lo que está haciendo en este ministerio y como hemos visto que Dios nos ha ido abriendo puertas en muchos países. Por favor, no se olvide de compartir todo el contenido que subimos para que así podamos seguir llevando una palabra de bendición a las vidas. Una palabra sencilla, pero edificante, que trae convicción y que también trae arrepentimiento. No olviden que tenemos un nuevo segmento que se llama 5 Minutos de Bendición y lo estamos transmitiendo por la plataforma de YouTube slash arroba podcast Somos Cartas de Cristo. También recuerden que si desean escribirnos pueden hacerlo a zf.somoscartas.gmail.com Aquí concluimos por este día, será hasta nuestro próximo programa. Que Dios les bendiga a todos.